0: podcast du Collège de France Biologie bon, ben, j'espère que vous avez profité de ces deux semaines trois semaines pour euh, travailler les cours il n'y aura pas d'interrogation écrite et <rire> moi j'en ai profité pour travailler euh, mais les suivants euh, les quatre que vous allez entendre maintenant et qui sont, euh, sont tous maintenant euh, plus ou moins dédiés à la question du devant derrière et dessus dessous euh, et aussi de l'évolution euh, essayer de comprendre à partir de cette question du devant-derrière, dessus-dessous et de comment placer les bords <coughs> dans un cerveau la question de comment ça peut nous éclairer sur euh, la naissance et l'évolution de, des hominidés évidemment de, de Homo sapiens qui est notre hominidé euh, préférée enfin, pour, 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 pour moi en tout cas Je... <coughs> n'étant pas zéophile euh, euh... « Sapiens m'intéresse plus que le singe ». Mais le singe m'intéresse dans la mesure où, évidemment, il faut comprendre le rapport entre l'homme et le singe. Donc, euh, euh, je vous ai laissé, la, le temps que vous attendiez, cette phrase, plutôt ce, ce petit texte avec lequel j'avais terminé la dernière leçon, sur, euh, qui est un texte de Darwin, donc, bien entendu, où il nous donne une, 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 une origine, effectivement, assez basse, une origine que j'essayais... De vous rappeler, et je vais encore traiter de l'origine et de l'évolution des vertébrés maintenant. Euh, on va en rester aux vertébrés. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, je ne vais pas en rester aux vertébrés, ce cours-ci. Il y aura encore de l'invertébré. Et euh, euh, là, c'est une autre, un autre dessin. C'est un, c'est un dessin qui a été pris dans le, un almanach en 1882 et qui est un almanach euh, qui, 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 qui dit que les. Man is but a worm. L'homme n'est qu'un ver. Et l'origine, l'idée, c'est qu'en fait, nous descendons du ver. Là, vous voyez ici le, le, le ver ici, et puis qui petit à petit se transforme en, en, en homme, quoi, et puis qui termine évidemment par la figure de Darwin. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup de choses en commun. Avec un certain nombre de vers, peut-être même plus avec les vers qu'avec les mouches. Comme vous êtes habitué à ressembler à des mouches maintenant, euh, euh, nous allons encore descendre d'un cran dans euh, l'humiliation faite à Sapiens, euh, euh, qui est quand même pour moi un grand plaisir malgré tout. Donc, euh, devant, derrière et dessus, dessous, euh, c'est très simple. Dès que que, euh, euh, 1 plus 1 font plus que 2, alors ça veut dire qu'il y a une relation qui s'établit entre les deux cellules. Cette relation, je les ai marquées par euh, euh, ces flèches. Et euh, du coup, euh, euh, il y en a une qui est devant et l'autre qui est derrière, et une qui est dessus et l'autre qui est dessous. Et ça, c'est la première différenciation. Donc il faut savoir, évidemment, euh, quand on veut se différencier, qui est devant-derrière, qui est dessus-dessous. Et c'est une problématique, évidemment, euh, très importante pour tout ce qui est de la construction d'un organisme, puisque euh, les organismes multicellulaires répètent cette opération euh, à multiples reprises. Donc, euh, je vais commencer avec, euh, alors le, avec, avec, avec euh, la question de OTX2, vous allez voir ce que c'est, et euh, j'en ai besoin avant cela de vous rappeler quelque chose que je vous avais euh, euh, donné déjà, c'est-à-dire la définition de ce qu'on appelle les orthologues et les paralogues. Les orthologues, ça c'est un gène ancestral, qui a évolué dans deux embranchements séparés et qui a un petit peu muté de chaque côté, mais qui au fond sont homologues, ces deux gènes sont homologues à travers l'évolution, c'est-à-dire qu'ils sont les descendants du même gène ancestral. Donc ça, ce sont deux gènes orthologues. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, deux gènes paralogues sont des gènes où il y a eu une duplication génétique, et ils ont évolué séparément, éventuellement l'un des gènes est passé sous le contrôle d'un, d'autres éléments de régulation, mais ces deux gènes sont homologues par paralogie et pas par évolution. C'est-à-dire qu'en fait, ils procèdent d'une duplication. Donc, le gène dont je vais vous parler, c'est OTX2. Et OTX2 est ce, qu'on appelle, ce que j'appelle le gène de l'avant. OTX2 est un gène qui encode un facteur de transcription, c'est-à-dire un facteur qui régule l'expression d'autres gènes, et qui est pour l'essentiel toujours, qui est très ancien, hein, on, on le voit déjà chez les hydres, ici, chez les, chez les sédentérés. donc avant, euh, euh, avant la, la naissance du premier ancêtre d'Urbilateria, du hein, donc le premier ancêtre euh, des organismes à symétrie bilatérale, donc chez ces sénentérés, on voit déjà un, un hydre OTX, euh, qui est euh, ce gène de l'avant chez l'hydre, et puis, ce gène est conservé chez tous les organismes, jusqu'évidemment chez nous. Il y a eu des duplications. Hein. Vous voyez Quand OTX se transforme en OTX1, OTX2, OTX3, ça veut dire qu'il y a eu des duplications. Mais fondamentalement, ce sont des descendants de ce premier gène que j'appellerais le gène de l'avant, hein, essentiellement. Donc, vous voyez ici, par exemple, chez les acidies, vous avez euh, l'orthologue d'OTX2 qui est exprimé à l'avant chez l'acidie. Vous savez que l'acidie. Est pratiquement aujourd'hui un des organismes les plus proches de nous. Euh, euh, voilà, c'est un urochordé. Longtemps, on a pensé qu'Anphioxus était plus proche de nous que les acidies, mais les acidies sont très proches. Si c'est vous voyez qu'il y a une petite expression de OTX à l'avant aussi chez Anphioxus. Et puis, vous avez la voilà, ici, avec l'expression de deux gènes OTX, ce que aussi chez la Voici ici, chez la souris, cest chez nous, l'expression d'OTX depuis l'avant de la tête. Jusqu'à la frontière mésencéphalique, méthancéphalique, dont je reviens là. C'est ça, c'est télancéphale, diencéphale, mésencéphale. Et ensuite, après, vous avez le méthancéphale. Vous voyez que vous avez cette frontière très avant. Euh, euh, je dis gène de l'avant parce que, euh, comme je vous l'ai souvent euh, rappelé, énormément des tissus que vous pensez des tissus de type peau, muscle et os, qui sont à l'avant de l'organisme, sont en fait des dérivés du tissu nerveux. Ce sont pour beaucoup des dérivés de ce qu'on appelle la crête neurale. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, chez une euh, mouche, je retire OTD, qui est donc l'équivalent orthologue euh, de OTX2 chez la mouche ben, Quand euh, je retire OTD chez la mouche, c'est un gène gap, c'est-à-dire que je retire tout le segment dans lequel, tous les organes dans lesquels euh, ce gène est exprimé. Et vous voyez ici, le protocéréprome, deutocérébome, deutocérébome, il y a trois ganglions céphaliques chez la mouche, chez la drosophile. Et si je retire euh, euh, ce gène, eh bien, euh, qu'est-ce qui se passe Je perds une partie du deutocérébrum et tout le protocérébrum, c'est-à-dire en fait tout l'avant du système nerveux de la drosophile. Maintenant, si je fais la même chose chez la souris, je perds également tout l'avant euh, du système nerveux chez la souris. Pareil d'ailleurs chez sapiens, il y a des cas d'anencéphalie qui sont liés à des euh, délétions ou des mutations euh, très fortes du locus OTX2 chez Sapiens. Donc ça prouve que ces gènes ne sont pas seulement orthologues sur le plan des séquences, mais ils sont aussi orthologues sur le plan des sites d'expression, c'est-à-dire à à l'avant, et orthologues sur le plan de la fonction, c'est-à-dire que vous voyez que la perte de fonction entraîne la perte de la partie antérieure du système nerveux. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer si euh, je fais un hétérozygote ou une perte je dis, une perte de TX2 chez la, chez la souris. Voilà une souris normale, enfin bon, aussi <rire> normale que je peux la dessiner euh, avec la palette graphique. Et voici ici euh, une hétérozygote. un hétérozygote dans un premier fond génétique qui ressemble énormément, au... Alors, donc on a perdu un seul allèle. Voici un hétérozygote dans un deuxième fond génétique qui n'est pas tout à fait normal. Et ça c'est pour vous indiquer que, bien entendu, quand on regarde, vous, vous rappelez que quand on regarde euh, le phénotype d'un mutant. Le phénotype va être dépendant du fond génétique. Les gènes, pour ainsi dire, chassent en bande. Un gène jamais actif tout seul. Toujours un fond génétique important. Si vous perdez les deux allèles, évidemment, vous perdez la tête chez la souris, comme vous le démontre ce dessin. Comme vous l'illustre ce dessin, il ne vous démontre rien, parce que j'aurais pu mettre n'importe quoi, et... mais quelqu'un aurait sûrement protesté. J'en suis convaincu. D'ailleurs, s'il y a une erreur, alors la question c'est euh, euh, si ces gènes sont orthologues c'est-à-dire homologues à travers l'évolution est-ce que l'un peut remplacer l'autre donc ce qu'on a fait c'est que les gens ont retiré OTD chez la mouche donc la mouche perd la tête et à la place ils ont mis OTX humain et la mouche a récupéré la tête donc ça c'est quand même un bon signe alors, comme je le dis souvent on n'a pas fait la manip dans l'autre sens euh, 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 mais on l'a fait dans l'autre sens chez la souris et donc, ce que vous pouvez c'est, c'est prendre une souris, vous lui retirer OTX2 et vous le remplacez par euh, OTD, l'orthologue. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tête. Il dira ah, ben alors euh, ça ne marche pas. Mais si vous faites ça en ajoutant les séquences flanquantes de la souris, c'est-à-dire les séquences régulatrices de l'expression du gène de souris, alors vous pouvez récupérer une tête chez votre souris. Ce qui veut dire que le gène des séquences codantes chez la mouche à condition qu'elle soit régulée correctement, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit, et pendant le temps qu'il faut et dans les quantités qu'il faut, le gène de la mouche peut très bien complémenter euh, le gène de la souris. Et donc ça montre qu'effectivement, vous avez une orthologie très forte, c'est le même gène, d'une certaine façon, entre, entre, entre euh, la souris et, 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 et la mouche. Ce qui veut dire que l'ancêtre, hein, l'ancêtre euh, il y a 600 millions d'années, avait déjà un gène qui est quasiment le nôtre d'une certaine façon. Donc, euh, Ce que je vous ai dit aussi, c'est que, c'est que euh, OTX2 chez les vertébrés, mais pas seulement chez les vertébrés, mais chez les vertébrés, non, chez les vertébrés a, a, a des paralogues et euh, un de ces paralogues est OTX1. Donc, euh, OTX2 se débise, deux OTX2, évolution, il y en a un qui reste normal, qui reste OTX2, puis il y en a un autre qui mute, qui acquiert de nouvelles propriétés, qui s'appelle OTX1 et qui également est soumis à d'autres signes régulations que qu'OTX2, c'est-à-dire qu'il passe sous le contrôle d'autres éléments régulateurs, ou il développe lui-même ses propres éléments régulateurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que OTX1 se souvient qu'il a été OTX2 Donc, pour savoir si OTX1 se souvient, ce qu'il a été OTX2, le plus simple, c'est de retirer OTX2 et de mettre OTX1 à la place et de voir ce qui se passe. Donc, quand on fait ça. Euh, euh, L'espace des choses intéressantes. Voilà. Donc euh, voici ici euh, ce qu'on appelle, c'est, c'est tout au début de l'embryogenèse, ça c'est ce qu'on appelle l'endoderme viscéral antérieur, c'est-à-dire une région qui est, fait partie des, des annexes embryonnaires avec une région qui est inductrice pour le système nerveux. C'est-à-dire que la partie avant de l'endoderme, euh, euh, l'antérieur viscéral endoderme, va euh, bah, euh, induire la le système nerveux, du moins les caractéristiques antérieures de ce qu'on appelle l'épiblast qui va se transformer en système nerveux. Donc ici, dans le sauvage, donc j'ai OTX2 qui est exprimé dans les régions antérieures de euh, l'antérieur viscéral endoderme, donc là, et qui est aussi exprimé dans l'épiblast. Et ça, ça va donner, à 8 jours après la fécondation, une partie antérieure de mon embryon qui exprime OTX2 en bleu. Et puis, euh, euh, à 10,5 jours après euh, la fécondation, vous avez déjà l'isme, le mésencéphale, euh, le télancéphale, et vous voyez que vous avez votre expression d'OTX2. Ça, c'est un animal normal. Donc ça, c'est OTX2. Maintenant, Si je prends un mutant, je retire OTX2, Ben voilà, je n'ai pas de tête, euh, je n'ai pas d'induction, je n'ai pas d'induction de la tête. Euh, mais si je mets OTX1 humain, en l'occurrence ici, dans le locus OTX2, c'est ça que ça veut dire, OTX1 dans 2, qu'est-ce qui se passe Je démarre la tête, c'est-à-dire que ça démarre bien et puis je la perds. C'est-à-dire que je ne conserve pas la tête, c'est-à-dire que je perds la capacité de faire une tête. Et ça, c'est lié à un processus qui est très intéressant, c'est que les signaux de régulation de la traduction de TX1 et de TX2 ne sont pas les mêmes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est dans un sauvage, vous avez à la fois la protéine en rose dans l'antérieur viscère à l'endoderme, vous avez aussi la protéine en rose dans l'épiblaste et vous avez aussi le messager en vert dans l'épiblaste et l'AVE. Donc en fait, vous avez le messager et la protéine dans les deux tissus qui l'expriment normalement. Dans le mutant, bien entendu, euh, euh, vous n'avez rien du tout, hein, euh, puisqu'il n'y a pas de gène. mais quand vous mettez OTX1 dans locus OTX2, dans le viscéral endoderme antérieur, vous avez à la fois le messager et la protéine, c'est-à-dire que vous avez une régulation normale de la traduction de votre messager, mais dans l'épiblaste, vous avez le messager, mais vous n'avez pas la protéine. Et ça, ça vous indique une autre chose sur laquelle j'insiste très régulièrement dans ce cours, c'est que la régulation de la traduction, pas uniquement de la transcription, mais aussi de la traduction, sont des choses extraordinairement importantes pour ce qui est de la physiologie des gènes. C'est pour ça que quand vous lisez des articles, pour ceux d'entre vous qui lisent des articles, et quand vous sortez des grandes théories sur les patrons, à partir des patrons d'expression des gènes par ce qu'on appelle les hybridations in situ, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut montrer que la protéine est là, non seulement il faut montrer que la protéine est là, mais il faut montrer qu'elle est là au bon endroit. D'accord Donc, euh, ce n'est pas tout de par le messager, parce que si vous aviez juste regardé par une situ le messager, vous vous disiez, oh, ben, tout va bien, le messager est exprimé, mon gène est exprimé, tout va bien. Non, tout va pas bien, parce que le gène est exprimé, mais la protéine ne l'est pas. Et ça prouve que la régulation même de la traduction est quelque chose qui peut être tissu ou position dépendante. Donc, c'est une, une chose que je crois qu'il faut, il faut, il faut, il faut retenir. Alors, la question que euh, euh, je voudrais maintenant poser, c'est celle de, euh, euh, celle de, de, de l'induction neurale et du développement de l'axe dorso-ventral du système nerveux. Donc, mais avant de faire ça, ça va m'obliger à parler d'une autre question qui est très, très liée à cette question-là qui est la question de la centralisation du système nerveux. Parce qu'il n'est pas évident que tout le monde a un système nerveux central. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système nerveux qui n'est pas central du tout. On peut avoir des éléments disperses de nerfs dans le tissu avec pas de centralisation au niveau d'un tube nerveux ou d'un cortex. Et À quoi sert un système nerveux Je l'ai souvent dit, un système nerveux, c'est quelque chose qui est susceptible d'intégrer les informations sensorielles c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur, de l'intérieur aussi, parce qu'on a aussi des informations sensorielles qui viennent de l'intérieur, bien entendu, et puis euh, euh, qui initient, en fonction de ces informations sensorielles, internes ou externes, des réponses qui sont des réponses de type motrice, pour l'essentiel, attraper un, la nourriture, fuir un prédateur, fuir un partenaire sexuel éventuel, l'attraper le cas échéant. Mais aussi euh, sécrétrice, c'est-à-dire sécréter des hormones, euh, des neuromédiateurs, euh, qui sont peut-être des réponses de type euh, humoral, qu'on oublie toujours, hein, souvent. Donc, ça, c'est la fonction première euh, d'un système nerveux. Et euh, ces fonctions, même chez nous, évidemment, chez nous, chez Sapiens, d'autres fonctions euh, sont apparues euh, qui consacrent une part très importante. À ce qu'on appelle euh, les systèmes cognitifs, euh, les tâches cognitives. Et c'est une des choses que j'essaierai de développer vers la fin euh, d'où viennent euh, nos fonctions cognitives Comment ont-elles pu apparaître donc, euh, euh, donc, un système sensorimoteur, chez les, euh, les invertébrés et chez les vertébrés, euh, peut être centralisés dans un système de ganglions. Hein, vous avez vu, proto, doto, tritocérébrum chez la mouche. Le cerveau chez Sapiens, et puis de fibres qui arrivent et qui quittent ces embryons, des fibres sensorielles afférentes et des fibres motrices efférentes, par exemple. Mais dans les systèmes diffus, vous pouvez très bien avoir une action sensorimotrice locale, sans élément de centralisation. Et ça, c'est ce qui se passe chez les hydres, par exemple chez les cnidaires vous avez un tissu nerveux qui, est, qui n'est pas centralisé, qui est présent de façon diffuse dans l'organisme et qui fait bien son boulot, pour les hydres, en tout cas. Et cette dichotomie, pour clair qu'elle soit, n'est pas si évidente qu'il y paraît. Alors, je vais vous rappeler quand même que chez les bilatérés, il y a différents types de demandes. Vous avez les bilatérés qui vont donner les protostomes et les deutérostomes. Maintenant, vous êtes quasiment bon avec ça, vous avez les protostomes qui sont des hegdizoanes, ecti, qui sont des, des protostomes à, à, capables de faire de la métamorphose, hein, comme les nématodes, les arthropodes. Celui-là, je ne le connaissais pas, donc j'étais vous le chercher, il est très, très laid, mais il faut, bon, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez des protostomes qui ne sont pas euh, métamorphiques, hein, euh, comme les annélides, les platworms, euh, certains mollusques, les mollusques, et puis les deutérostomes, c'est-à-dire en fait nous, en gros. Hein. Et puis, ici, vous avez euh, les acélomates. Donc, la question, c'est de savoir à quel moment euh, est apparu euh, les systèmes diffus. Et, et l'idée euh, spontanée euh, qui pourrait être la vôtre, euh, bien entendu, c'est que le système diffus est plus ancien que le système central, puisque c'est nous le système central. Donc, c'est meilleur, donc c'est plus récent. Hein. donc euh, On a toujours tendance à penser des choses comme ça. Et comme j'ai l'impression de vous humilier totalement et de m'humilier moi-même en tant que sapiens, je vais montrer qu'il n'en est pas du tout ainsi. Euh, euh, en fait Donc, euh, euh, donc Peter Hollande Peter Holland, euh, avait démontré qu'il y avait un système diffus euh, euh, chez les hémicordés et cela avait amené à poser l'hypothèse d'une origine différente, parce que déjà, notre système nerveux est assez différent de celui des mouches, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pas là-dessus, et du fait qu'il y a un système diffus euh, chez les hémicordés, euh, eh euh, Peter Hollande avait pensé qu'il y avait une origine différente du système nerveux euh, central, entre les arthropodes et les vertébrés, n'était pas la même origine. Donc, euh, quid de Urbilateria Est-ce que Urbilateria, l'ancêtre de tous les organismes bilatéraux, est-ce que Urbilateria avait un système diffus ou un système centré Et euh, si le diffus est plus ancien, il faut penser que Urbilateria avait un système diffus. Et vous allez voir que n'est probablement pas le cas. Donc euh, cette hypothèse de la diversité des origines est aujourd'hui, je pense, terminée, je pense qu'elle a été euh, euh, réfutée, hein, on peut le dire. Elle a été réfutée par l'analyse des annélides. Hein. Euh, euh, alors les annélides, euh, vous les voyez quelque part ici, où est-ce que j'ai mis les annélides Voilà, les annélides. Hein. Donc euh, en analysant euh, les annélides, on s'est rendu compte que les annélides avaient un système qui n'était pas du tout un système diffus. Et même que les annélides avaient un système central qui ressemblait beaucoup plus au système central des mammifères que le système central des, des, des mouches. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc si les annélides, ceux-là et nous, nous avons un système centralisé, ça veut dire que le ultrabilatéria, urbilatéria avait un système lui-même centralisé et que si on a maintenant des hémicordées qui ont des systèmes diffus, eh bien, c'est que le système diffus est postérieur à l'invention du système central centralisé. Un système centralisé. Donc en fait, euh, euh, que l'ancêtre de tous les organismes bilater- à symétrie bilatérale avait un système central, avait un système central, nerveux central. Donc, euh, euh, je vais vous montrer un tout petit peu... Bon, voilà, Ici, j'ai dessiné, comme j'ai pu, euh, un système centralisé. Vous voyez, vous avez un ganglion à l'avant, cerveau, quoi. Vous avez euh, un tube neural ou, ou une chaîne de ganglions, et puis vous avez des fibres sensorielles et, et, et motrices qui arrivent euh, vers les systèmes centraux. Et dans un système diffus, vous avez un espèce de truc comme ça, ça ressemble à peu à un Pollock, mais bon, avec euh, moins de couleurs et moins de talent, bien entendu. Donc, euh, euh, mais c'est à ça que ça ressemble. Hein. Donc, euh, si maintenant, vous allez euh, prendre... Euh, euh, qui est un annélide, la souris à droite, et puis vous avez aussi la mouche à gauche. Grâce à l'existence de tous ces orthologues, ces gènes de développement de type qui ont des homologies à travers l'évolution, vous pouvez aller regarder où sont exprimés ces gènes dans votre organisme au cours de développement. Alors là, c'est une représentation de ces organismes dans ce qu'on appelle la, 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 la représentation des livres ouverts. C'est-à-dire que si vous avez un tube hein, et que vous ouvrez le tube par le centre, ça je le montre tout de suite parce que c'est, c'est une représentation à laquelle je vais avoir affaire pendant, 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 pendant plusieurs cours, vous ouvrez le centre et que vous rabattez par la pensée à droite et à gauche, vous avez une position, une représentation qu'on appelle en, en, en livre ouvert. Hein, on a ouvert le tube nerveux. Euh, n'oubliez pas que, que, que chez nous, contrairement à ce qui se passe chez les mouches, et j'y reviendrai, notre système nerveux est un plan avant d'être une boule. On pas une boule, notre système est un plan. Votre cerveau, fait, votre cortex, fait le mien aussi, font 2 mètres carrés, euh, euh, donc c'est des grands cortex hein, de 2 mètres carrés, euh, euh, dont l'épaisseur c'est 3 mm, hein, c'est très très fin, mais c'est quand même relativement grand, on peut quasiment se coucher dans son cortex. Euh, donc, euh, oui, 2 mètre sur un mètre, oui, on peut, oui. Donc, si vous représentez en, en livre ouvert comme ça et que vous faites l'expression, le pattern d'expression de gènes de développement euh, qui euh, trace des bords hein, dans le système peu, et qui marque, vous pouvez voir tout de suite, ce qui est devant et ce qui est derrière, ce qui est dessus et ce qui est dessous, parce que maintenant, ce qui va être sur les bords ici, c'est ce qui est dorsal, hein, voyez en rouge. Tout ce qui est rouge ici va aller sur le bord. Donc, ce qui est en haut va être sur les côtés. Ce qui est au centre, ici, c'est ce qui est ventral. Donc déjà, quand je vois des gènes qui sont exprimés près du centre, je sais que ce sont des gènes ventraux. Et quand j'ai des gènes qui sont exprimés sur le bord, je sais que ce sont des gènes dorsaux. De même, j'ai mes gènes qui sont antérieurs ou postérieurs. Et donc, euh, je peux déjà dessiner le dessus, le dessous, le devant, derrière de l'expression des gènes de développement. Donc, Vous allez voir que la combinatoire est très importante. Et si maintenant je compare euh, euh, platineris qui est donc un anélide, une souris et une rosophile, vous voyez que à vue de nez, comme ça, à vue de nez, ça se ressemble beaucoup. Les couleurs sont à peu près au même endroit. Il y a PAX6, qui est un gène de l'avant, clairement. Vous avez NK2, c'est-à-dire NKX 2.1, 2.2, la famille NKX, qui est des gènes ventraux. NK6, qui est aussi un gène ventral. Par contre, vous avez les gènes Pax3, 7 ou Gooseberry qui sont des gènes plutôt dorsaux. Et puis, vous avez un autre gène de la famille dors, assez dorsaux qui sont les gènes de type MSH ou MSX qui sont des, des, des gènes... Et, et tout ça, d'ailleurs, sont, sont des gènes euh, à homeoboîte, hein, des facteurs de transcription qui encodent des facteurs de transcription de la famille des homoprotéines. Et vous voyez que si vous comparez euh, Platineris à, à, à la souris, c'est-à-dire à nous, hein, quand je dis la souris, c'est nous à ce stade-là. Euh, euh, vous n'avez pas une très grosse différence entre euh, l'annelide et, et, et sapiens hein. euh, curieusement euh, vous avez une plus grande différence avec la mouche puisque comme vous pouvez voir la famille euh, des gènes euh, gooseberry et pax est exprimée de façon segmentée chez la drosophile alors qu'elle n'est pas exprimée de façon segmentée chez euh, la souris elle est exprimée de façon non segmentée et segmentée d'ailleurs les deux chez platinéris mais ça ça vous dit une chose ça vous dit que au fond, euh, 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 à la fois euh, platinéris, c'est-à-dire les anélides, ici, les euh, arthropodes et les cordées ont un système nerveux centralisé. Hein. Et ça, ça veut dire, sans aucun doute, qu'Urbilateria avait un système nerveux centralisé. Et que si, chez un hémicordé, que je vais ici, je trouve un système nerveux qui n'est pas centralisé, ça veut dire que c'est, une, c'est quelque chose de secondaire à la centralisation. C'est-à-dire que nous sommes moins évolués de ce point de vue, entre guillemets, s'il y avait un plus et un moins, euh, euh, qu'un, un, qu'un, que les hémicordés euh, qui n'ont pas un système nerveux euh, centralisé. Donc nous sommes plus conservateurs hein, sur le plan de la construction du système nerveux. Je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien, mais c'est comme ça. Euh, en tout cas, c'est, 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 c'est toujours un, un tout petit peu intéressant parce que euh, il faut comprendre que, que l'évolution ne fonctionne pas par complexification. Pas toujours. Hein. On a toujours tendance à penser que l'évolution, ça fonctionne en rajoutant des trucs, en rajoutant des couches. Des fois, l'évolution, c'est un truc qui simplifie. Et, et, et je vous donnerai plusieurs exemples de euh, simplification liées euh, à l'évolution. Donc, euh, Urbilatérien devait certainement avoir un système nerveux condensé avec au moins trois sous-divisions primaires dans le sens dorso ventral. Hein et quand je dis trois sous-divisions primaires dans le champ d'orso-ventral, c'est que vous voyez tout de suite hein, que cette conservation entre ces trois couleurs, hein, le, 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 le bleu, le, le mauve et le jaune, plus ou moins jaune, euh, qui est conservé, montre que cette division d'orso-ventral, ces bords entre le ventral étaient déjà présents chez notre ancêtre urbilateria. C'est-à-dire que cette première segmentation d'orso-ventral était présente. Et vous verrez aussi que les segmentations entéro-postérieures étaient elle aussi déjà présente. Donc, euh, je reviens euh, euh, à euh, ce euh, problème du dessus-dessous et euh, cette, cette question de la, de la centralisation. Donc, cette question de la, la centralisation du système nerveux est euh, une question qui, au fond, peut se rapporter à la question, je dirais, de la ségrégation entre l'ectoderme neural et un ectoderme non neural hein, euh, au cours du développement précoce. Hein. Donc, vous euh, voyez ici qu'au départ, vous avez votre ectoderme qui est non neural, que j'ai marqué en bleu, hein, dans votre organisme, euh, voilà, un organisme. Ensuite, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une partie qui devient neurale que j'ai marqué en rouge, hein, et puis cette partie neurale se divise en domaines, hein, Et puis au sein de chaque domaine, je vais avoir des sous-types neuronaux. Donc en fond, c'est ça le développement du système nerveux, hein, pour un un système nerveux centralisé en l'occurrence, qui est le nôtre. Donc cette centralisation nerveuse, comment nous oblige à nous interroger d'abord sur la façon dont on peut neuraliser une partie de euh, l'épiderme non neural, de l'ectoderme non neural. Et euh, ça, ça s'appelle tout simplement hein, l'induction neurale, hein, pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs de leur bac. Euh, encore que moi, quand j'ai passé le bac, je suis pas sûr qu'on nous enseignait des choses de ce genre. Enfin, je sais pas pour vous, ne vous non plus. Pourtant, vous êtes à peine plus jeune que nous, mais un tout petit peu apparemment. Donc, euh, ça me rassure. Ça prouve que, qu'il y a quelque chose quand même de solide dans l'enseignement, c'est-à-dire que ça n'évolue pas trop vite. Euh, 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 <rire> parce que ça rend quand même utile les cours qu'on fait au Collège de France. Du coup, ça, ça justifie un petit peu mon salaire. Donc, euh, euh, je suis content que, que, que l'enseignement secondaire reste stable. Donc. Euh, qu'est-ce que l'induction neurale Donc, euh, L'induction neurale, c'est quelque chose qui a été découvert euh, au XIXe siècle. Euh, pas l'induction neurale, mais, mais l'induction, au départ. Hein. Euh, la personne qui a découvert le phénomène d'induction, ben, je vous en ai déjà parlé, euh, c'est à propos de la rétine que je vous ai parlé de ça. Hein. Je, me souviens, je vous ai dit euh, euh, la partie du tube neural qui s'appelle le diencéphale, hein, quand elle s'évagine pour faire une rétine et qu'elle va entrer en contact avec l'ectoderme de mon... Ici, c'est un crapaud, hein, de mon xénope. Qu'est-ce qui se passe J'induis une lentille, il va exprimer Pax 6, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça, j'appelais ça l'induction de l'œil. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Hans Spemann hein, qui a appelé ça comme ça. Et donc ça, c'est en fait, c'est un système d'induction dans lequel on a un tissu inducteur, on a un tissu induit, et puis on a quelque chose qui vient du tissu inducteur et qui est induit dans le système qui est induit. Donc on a en fait ce qu'on appelle un système d'induction. Et euh, euh, île de Mangold est, et, de Mangold est morte euh, en faisant une tarte aux pommes. Euh, euh, son, sa cuisinière a explosé et, euh, et donc elle n'a pas eu le prix Nobel. Mais Hans Spemann, qui ne euh, faisait pas la cuisine, euh, lui a vécu suffisamment longtemps pour euh, développer euh, ce travail sur l'induction neurale. Et qu'est-ce que ça voulait dire de faire l'induction neurale Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait... À l'époque, la question, c'était, c'est toujours une question qui est une question importante aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai une blastula, j'ai un embryon, c'est un blastula. j'ai un œuf, hein. l'œuf, il est là, il prolifère, dans le cas d'un xénope, ça ne prolifère pas, ça segmente, c'est-à-dire que c'est des cellules qui se coupent en petits morceaux pour faire plusieurs cellules, mais, mais, mais le principe est le même. Au bout du compte, j'ai beaucoup de cellules qui s'appellent la morula, une petite mûre, et puis euh, ensuite, j'ai euh, la blastula, euh, qui est un autre stade. Et Dans cette blastula, je peux faire des cartes du destin. C'est-à-dire que j'ai des régions de la blastula qui vont donner tel tissu, celle-là vont donner tel tissu, celle-là. Et la question que, qui était posée par, par, par Schumann, c'est est-ce que c'est déterminé dès ce stade-là Donc, il, prenait un, il avait un, un triton euh, albinos, il avait un triton euh, coloré, enfin, pigmenté. Il prenait un petit peu du triton pigmenté, un petit morceau de la blastula, puis il le greffait dans le triton blanc. Donc, on voyait le petit tissu marron dans le tissu blanc, et puis on laissait se développer l'animal et on regardait si, il était, si le tissu gardait dans son développement le souvenir de son origine ou s'il adoptait le, 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 le sort de l'endroit où il était greffé. C'est-à-dire qu'il pouvait être reprogrammé en fonction de la position dans laquelle on le greffait dans la blastula acceptrice. En général, en général, le tissu s'adaptait à sa nouvelle position. Mais un jour, ils ont greffé une petite région ici qu'on appelle la lèvre dorsale du blastopore. Ils l'ont greffée dans la région ventrale et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça ne marchait pas du tout quand ils ont fait ça. Vous voyez, ils ont mis ce morceau-là là et ils ont obtenu un animal à deux dos. À deux dos, c'est-à-dire en fait à deux systèmes nerveux. Et ça, ça voulait dire quoi Ça veut dire que cette petite région qu'on appelle la lèvre dorsale du blastopore, que c'est l'endroit par où les tissus vont rentrer dans la blastula au moment de la gastrulation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le mésoderme et l'endoderme qui rentrent à l'intérieur de l'embryon. A l'extérieur, vous n'aurez plus que de l'ectoderme. Et à l'intérieur, vous aurez l'endoderme qui va vous donner le tube digestif et les glandes annexes, pancréas, foie, etc. Et puis, vous aurez le mésoderme qui va vous donner l'os, le muscle, essentiellement. Et donc, euh, euh, c'est ce petit trou par lequel les cellules peuvent rentrer, les cellules qui vont donner de l'endoderme et du mésoderme peuvent entrer, ce petit trou c'est une forme une lèvre et la lèvre dorsale ici. Mais cette lèvre dorsale, si je la grève de l'autre côté, je fais un animal à deux dos, c'est-à-dire que j'induis un deuxième système nerveux. Et donc j'ai un système d'induction qui dit qu'en fait il y a quelque chose ici qui va induire la formation de mon système nerveux. Donc c'est la grande manip de Mangold et Speman qui démontre l'existence de l'induction neurale. Alors c'est une observation qui, qui, qui a été catastrophique. Pour me cacher parce que c'est une observation qui a conduit des générations de chercheurs euh, euh, à faire des manips sans fin et sans résultat c'est à dire que euh, je pense quil les... y avait une obsession C'est-à-dire, comme le tissu nerveux c'est tellement mieux que le reste euh, il fallait forcément plus de choses pour faire du tissu nerveux donc euh, ce qu'on a cherché c'est une molécule en plus qui permettait de faire du tissu nerveux et, et, et cette course à l'inducteur euh, en fait, a duré très très longtemps, plus de 50 ans, pour rien vous cacher, avec beaucoup d'avatars, parce qu'il euh, y a un résultat qui n'était jamais pris en compte dans toutes ces manips. Euh, c'est qu'il suffit de perturber le système pour faire du tissu nerveux. C'était très simple. En fait, vous prenez un petit peu de poudre de kaolin là-dessus, vous le bougiez un petit peu, vous dissociez les cellules, et hop, je faisais du neurone. Euh, euh, ça, c'était, 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 c'était ce que disaient les, les, les embryons, mais personne ne voulait voir ça, bien entendu, parce que c'était trop simple, qu'en en fait, l'ectoderme a une tendance spontanée, c'est ce qu'on appelle le default pathway, à faire du tissu nerveux. Et euh, c'est euh, euh, dans les années 1980, c'est-à-dire bien longtemps après, une centaine d'années après, en fait, que euh, des manipes faites par euh, le groupe de euh, Richard Melton, ont montré qu'en fait, il fallait des choses en moins pour faire du tissu nerveux. En fait, ce qui se passe, c'est que toute la région dorsale est empêchée de faire du tissu nerveux, hein, et que c'est si on bloque cet empêchement qu'à ce moment-là, on peut faire du tissu nerveux. Donc, voici la manip de, de, du groupe de Meldon. Voilà, c'est, c'est les BMP, vous vous rappelez, les BMP, DPP, on en a parlé plusieurs fois, ce sont donc des morphogènes qui se fixent à des récepteurs et qui envoient un signal. Hein. Et euh, quand euh, j'ai euh, ce signal, eh bien, ça veut dire qu'on l'étoderme ne donnera pas de tissu nerveux. Alors, ce qu'a fait euh, euh, Dick Melton, c'était de faire exprimer très fortement dans l'œuf un récepteur tronqué, c'est-à-dire que je peux fixer le morphogène, mais je ne traduis plus le signal. Donc le peu de molécules, tout normal, qui, ont tout, qui peuvent se transduire, ne voient plus le signal, parce que le signal est entièrement bloqué par ce leurre, d'une certaine façon, qui est un leurre moléculaire, qui va aller traper tout le morphogène. Eh bien, quand je fais ça, et eh bien tout d'un coup, je bloque le signal et je commence à avoir de l'ectoderme neural. C'est-à-dire que j'induis du tissu nerveux. Et c'est ainsi que ce qui a été démontré ensuite, par la suite, avec Melton, de Robertis et toute une série de chercheurs, c'est que ce que, que sécrète la lèvre dorsale du blastopore, ce sont des molécules qui bloquent le morphogène. Et si je bloque le morphogène, à ce moment-là, je peux induire la formation de mon système nerveux. Alors, oui, donc on a une tendance normale, c'est-à-dire c'est le default pathway, et euh, euh, il faut rajouter évidemment un truc, c'est un truc qui bloque quelque chose qui existait déjà pour faire euh, du, du, du tissu nerveux. Alors, ces inhibiteurs, comme la cordine, comme Noggin, il y a une série d'inhibiteurs des, des BMP, sont synthétisés par la lèvre dorsale du blastopore, et c'est cette activité anti-BMP qui permet l'action dorsalisante, la dorsalisation, et donc la formation du tissu nerveux. Donc, le fait que DPP ou BMP, qui est le même nom, DPP, c'est chez la mouche, et BMP, c'est chez nous, il y a plusieurs BMP, l'année euh, dernière, j'ai beaucoup discuté des DPP, je ne vais pas y revenir dessus, euh, bloque euh, l'action du système la, la, la neuralisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que le tissu nerveux va se développer du côté où il n'y a pas de BMP. Et c'est là que vous allez voir que le dessus-dessous revient parce que chez le xénope, vous voyez ici ce qui se passe, c'est que chez le xénope, on a les BMP, DPP dans les régions ventrales et les cordines qui vont bloquer les BMP dans les régions dorsales. Et C'est pour ça que le tissu nerveux se développe dans les régions dorsales chez les vertébrés. Quand je dis xénope, je veux dire vertébrés, pour l'instant. Alors que chez la mouche, c'est le contraire. Les BMP sont dorsales et les inhibiteurs de BMP sont ventrales. et C'est pour ça que chez la mouche, le sème nerveux, il est ventral. Donc, en fait, chez les arthropodes, chez un vertébré, le système nerveux est ventral et chez nous, il est dorsal. Postérieur pour les bipèdes, si vous préférez. Donc, euh, euh, voilà ici euh, ce qui se passe chez un, 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 un vertébré. Vous avez donc l'ectoderme neural, qui est maintenant dorsal, en position dorsale, comme je vous l'ai montré. Vous avez le mésoderme, aussi la région ventrale. Vous avez ici la région non-neurale. Ici, vous avez la région neurale qui synthétise du BMP. En bleu, ici, j'ai mis l'endroit qui va donner les crêtes neurales, je reviendrai dans un instant. Et puis, vous avez l'invagination, c'est-à-dire que vous avez la formation d'un C'est un plan, le si système nerveux, j'y suis venu plusieurs fois, mais plusieurs fois, je reviendrai sur cette question du plan. Le plan est internalisé sous la forme d'un tube, Entendu, avec la crête neurale qui va les donner les ganglions autonomes, va aussi donner une partie, du, comme je l'ai dit, de muse, de placodes, de, de, d'os, même pour ce qui est des régions les plus antérieures. Et chez les arthropodes, vous avez un système qui est différent, c'est-à-dire que vous avez donc l'épiderme qui est, lui, dorsal, au lieu d'être ventral, vous avez une migration de la région neurale vers l'intérieur, vers la pression ventrale, une entrée du mésoderme, bien entendu, et au lieu d'avoir la formation d'un tube chez les arthropodes, vous avez l'entrée une par une, d'une certaine façon, une internalisation des cellules, c'est-à-dire que les cellules rentrent dans l'embryon. C'est pour ça que chez les, 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 les arthropodes, vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas un tube, vous avez des ganglions. Et, et ça, c'est une grosse différence, hein, parce que euh, le ganglion, c'est moins sympa que le plan. Hein, parce que vous avez un plan. Vous pouvez avoir un cerveau de 2 mètres carrés, d'accord, mais avoir un ganglion de 2 mètres cubes, euh, c'est beaucoup plus difficile. Euh, d'abord, il faut être très costaud, euh, ensuite, il faut aller l'irriguer jusqu'au centre. Donc, en fait, je pense que l'invention du plan a été une chose très importante pour le développement du système nerveux chez les, chez les vertébrés. Hein, et que le fait que euh, ces malheureux arthropodes euh, n'aient que des ganglions est probablement euh, un blocage... Euh, euh, pour l'évolution. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux qui nous survivront, ça, c'est, c'est une autre affaire, mais euh, nous, on est peut-être trop intelligents, ça, ça c'est un autre problème. Enfin bon, euh, euh, donc euh, le système nerveux des arthropodes est ventral, et non dorsal comme chez les vertébrés, en accord avec cette règle évidemment qu'il se développe du côté opposé au côté qui exprime euh, DPP, BMP. Alors euh, ça, ça avait été vu euh, en 1875 déjà, Anton Dorn avait proposé que les vertébrés ont hérité leur système nerveux central d'un annélide, hein, euh, d'où, d'où le dessin du départ de Punch en hein, 1882, qui était en fait une critique de Dorn euh, d'un ancêtre annélide qui aurait inversé leur axe dorsoventral au cours de l'évolution, c'est-à-dire que le dessus dessous est devenu le dessous dessus. Hein. Euh, c'est c'est... C'est comme ça. Donc, c'est une idée d'une inversion qui avait été déjà défendue, pour ceux qui ont bonne mémoire, par quelqu'un qui s'appelle Étienne Geoffroy Saint-Hilaire en 1822, en même temps que qu'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avait proposé que la segmentation chez les arthropodes correspondait à la segmentation chez les vertébrés et qu'au fond, il n'y avait que, globalement, qu'un seul plan de l'organisme pour tous les animaux, qu'ils soient invertébrés ou vertébrés. Ça n'a pas été entièrement apprécié, mais, mais, mais je reviendrai, reviendrai là-dessus. Donc, euh, euh, cette idée euh, a été confirmée par récemment hein, par les, les domaines d'expression des, des, des morphogènes, des PP et BMP, et des gènes de développement. Alors, euh, 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 voilà, voilà l'hypothèse. Hein. L'hypothèse, c'est qu'au euh, début, c'était comme ça, hein, et puis, euh, 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 il s'est mis sur le dos, hein, donc on a inversé le tissu nerveux, et puis la bouche, à migrer vers les régions euh, ventrales. Donc, en fait, voilà l'ancêtre. Hein, et puis, euh, euh, en fait, ça correspond, notre dorsalisation correspondrait à une migration. Euh, euh, alors, en fait, on était sur le dos, et puis, bon, ça, 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 ça s'est renversé. Mais le, le système est devenu dorsal. Donc, il y a une autre, a une autre hypothèse, qui est, au fond, qu'il y aurait une rotation de l'axe de la tête par rapport à l'axe du corps. Alors, très peu de gens pensent que cette hypothèse est exacte mais euh, euh, elle a un intérêt, cette hypothèse, je pense, et je pense qu'on ne peut pas entièrement l'éliminer. L'intérêt, c'est qu'elle expliquerait la décussation. Hein Vous savez que chez les vertébrés, le cerveau droit nerve ce qui est à gauche, ce qui est à gauche énerve ce qui est à droite, donc il y a eu une, ce qu'on appelle une décussation, c'est-à-dire un, un croisement de l'axe au niveau des fibres. Et ce qui n'est pas vrai chez les invertébrés. Les invertébrés, le droit énerve le droit, et le gauche énerve le gauche. Donc si on a une rotation, ça pourrait expliquer l'origine de la décussation. Hein, donc, euh, euh, gardez ça en tête. Euh, bon, tout le monde préfère cette hypothèse-là, mais enfin, celle-là n'est pas totalement idiote au vu de la décussation de l'énervation euh, du système nerveux. Je perds du temps, là. Euh, euh, alors, l'autre chose, c'est que les BMP ne sont pas entièrement inhibitrices. Hein. Euh, euh, il existe des organismes, si vous voulez. Euh, euh, par exemple, il y, y a un agent neuronal qui, s'appelle, euh, qui marque tous les, tous les neurones, qui s'appelle ELAV, qui est une RNA-binding protein qui se exprimée dans les neurones. Et chez des hémicordées, qui sont des antéropneustes, chez les antéropneustes, et chez les polyquettes, chez les anélides, dont on a souvent parlé, ELAV n'est pas réprimé par BMP4. Ce qui serait suggéré que BMP ne réprime pas le système nerveux chez ces bestioles. Donc en fait, moi je ne pense pas que ce soit ça qui se passe. Je pense que ce qui se passe, c'est que BMP réprime les neurones moteurs et les interneurones, mais pas les neurones sensoriels. Et, et, et je crois qu'une euh, des, des preuves de ça, c'est qu'au fond, ici, on a du BMP hein, dans l'épiderme euh, non-neural. Ici, vous avez le tube neural qui est en train de s'internaliser. Ici, vous aurez les interneurones et les motoneurones. Mais ici, dans les régions dorsales, vous aurez les neurones sensoriels. Hein. Et puis, vous avez aussi ici les neurones de la crête neurale, quand même, qui sont tous au contact de BMP. Et en fait, BMP entraîne l'expression d'un gène qui est un gène très fortement exprimé dans les neurones sensoriels qui s'appelle atonal. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que fondamentalement, BMP réprime ce qui est interneurone et motoneurone, mais ne réprime pas ce qui serait sensoriel, et que c'est ça qu'on verrait chez les antéropneuses. Donc, ça, je vous laisse ça à votre, à, votre, à votre réflexion pour ceux que ça peut intéresser. Oh, ça va être compliqué. Donc, euh, <rire> euh, 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 donc à la suite, euh, euh, on va y aller quand même, hein. À la suite de cette, cette induction neurale, on a la séparation entre ectoderme neural et ectoderme non neural. Et euh, l'ectoderme neural est lui divisé en, en, en trois régions essentiellement, en trois bandes dorso ventrales hein, euh, que je vous ai exprimées ici avec des couleurs, donc MSH, IND euh, et, et, et VND. Euh, en fait, ça veut dire déficient, neural déficient, intermédiaire neural déficient, ventral neural déficient, mais en fait, ça correspond. À des gènes de développement sur lesquels je vais venir dans, dans, dans un instant. Et donc, ce sont trois euh, premières rangées d'orsoventrales de neuroblastes dont euh, l'expression résulte d'interactions génétiques de ce type. Donc, vous avez euh, évidemment DPP euh, qui inhibe la formation des neurones et qui entraîne la formation de la peau, hein, bien entendu. Vous avez ici euh, SOG, c'est-à-dire en fait l'équivalent de la cordine, c'est-à-dire l'exhibiteur des BMP. Et ça, c'est un facteur de transcription qui inhibe la transcription de BMP, qui inhibe l'activité de DPP, donc permet la formation des neurones. Dans ce domaine, et puis ici vous avez trois zones MSH, Ind et VND qui sont liées elles, à des interactions en fait inhibitrices entre euh, des facteurs de transcription qui euh, sont à l'œuvre dans ces différentes régions. Donc je les ai marqué ces actions inhibitrices. Mais le résultat, c'est que vous avez la formation de euh, trois domaines. Et si vous êtes intéressé, vous avez la référence euh, ici. C'est un article de revue euh, assez récent euh, de Mizutani et bien. Donc euh, 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 voilà pour cette affaire-là. Donc, dans ce schéma, je n'ai pas marqué euh, tous les éléments euh, régulateurs. En particulier, je n'ai pas marqué un protéine qui s'appelle teloïde et qui clive euh, la cordine ou SOG. Et comme j'ai dit, euh, BRK est un inhibiteur transcriptionnel de DPP. Donc, toujours est-il que vous avez comme ça trois groupes de neurones, MSH, IND et VND, qui ont des correspondants chez les vertébrés. Ces correspondants s'appellent MSX, GSH-PAC6 et NKX. Hein. Donc, euh, euh, et là de nouveau euh, ces systèmes d'inhibition, notez-les bien Enfin, du moins je vous les signale car j'y reviendrai plus tard quand euh, je parlerai des modèles de fabrication des bords dans le système nerveux central donc MSH ça veut dire Muscle Segment Homeobox VND ça veut dire Ventral Nerveux Système Défective et IND ça veut dire Intermédiaire Neuroblast Défective donc euh, la suite du processus et la même, chez les vertébrés et les invertébrés, ça correspond évidemment à l'internalisation du système nerveux. Vous ne pouvez pas laisser votre système nerveux à l'extérieur. Hein. Euh, euh, la gastrulation, de toute façon, ça, c'est et l'induction neurale, c'est un moment où je rentre tout à l'intérieur. Hein. Tout ce qui était à l'extérieur, ectoderme, mésoderme, endoderme, va rentrer dans l'embryon, et l'ectoderme va venir couvrir tout ça. Ce n'est pas bon de laisser son système digestif dehors. C'est pas bon Encore que, chez Urbilateria, il est possible que le système digestif ait été à l'extérieur, que ce soit une fente Externe, hein. Mais bon, ça, c'est un, c'est un autre problème. Maintenant, on rentre tout à l'intérieur. On a le tube nerveux, on a le tube digestif et on a le mésoderme qui est interne à tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire, au fond, la peau, hein, avec des trous pour laisser passer, évidemment, les, les, la lumière, par exemple, ou les sons, ou les odeurs. Euh, on a du système nerveux qui est quand même assez exposé. Euh, par exemple, dans la muqueuse olfactive, vous avez directement les récepteurs qui sont à l'air. Chaque fois que vous vous mouchez, vous perdez un nombre incroyable de récepteurs. Euh, c'est pour ça que ça se reproduit dans la muqueuse olfactive, vous les reproduisez aussi. Donc, euh, c'est un des rares endroits où il y ait de la production de neurones chez l'adulte, parce qu'on les perd. Donc, euh, la formation du. J'ai pu vous donner euh, l'idée, là, que la formation du l'axe antéroposté... d'orsoventral était liée entièrement au BMP. Hein. Or, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours l'année dernière, ils savent que ce n'est pas vrai, hein, qu'il y a du sonic-edgeol aussi. C'est important. Mais en fait, euh, euh, il existe un certain nombre d'expériences qui montrent qu'on peut faire du patterning d'orso-ventral complet en l'absence, en l'absence de Sonic et Jog. Hein. Euh, euh, alors, Sonic et Jog, lui, agit à travers des facteurs de transcription, GLI, euh, euh, en l'occurrence. Euh, mais il existe, il existe des expériences qui suggèrent que, chez les vertébrés, même en l'absence de Sonic et Jog, les BMP peuvent induire un patron correct d'expression d'orso-ventral des gènes de développement. Alors, euh, chez les polyquettes, c'est classique. Chez les polyquettes, vous avez un patron d'orso-ventral en l'absence de Sonic et Jog. Donc, on suppose que chez Yurbilateria, euh, il n'y avait pas de Sonic et Jog, mais qu'on pouvait quand même avoir un patron d'orso-ventral entièrement lié au système BMP. Donc, euh, euh, l'idée qui, qui, qui est amenée aujourd'hui, c'est que c'est quand les organismes se sont augmentés en taille, hein, que euh, vous avez un truc plus grand, qu'on a, que BMP était, était, était trop court, si j'ose dire, pour aller euh, paterner les, les régions ventrales. Et donc il a fallu inventer, inventer des systèmes ventraux de morphogènes. Parce que les morphogènes, c'est une chose sur laquelle je, je reviens très souvent, les morphogènes ne peuvent pas diffuser à très longue distance. Hein. Donc euh, l'idée là, c'est que euh, dès que le stype nerveux est devenu trop important, il a fallu inventer des morphogènes ventraux pour compléter l'incapacité de BMP à, à induire un pattern normal sur un axe trop long. Donc que, que l'invention des morphogènes ventraux serait une invention secondaire au cours euh, de, de l'évolution. Alors, euh, euh, ça veut dire que BMP et SOG, Cordine si vous voulez, sont des, des, des systèmes extrêmement anciens. Et, et je crois que euh, la démonstration, que sont, la preuve que sont des systèmes vraiment anciens, c'est que... On les retrouve chez les diploblastes, c'est-à-dire les organismes à deux tissus seulement, sans, 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 sans mésoderme, juste endoderme et ectoderme. On les retrouve chez les coraux, on les retrouve chez les méduses, on les retrouve chez l'anémone de mer, le long d'un axe qui est perpendiculaire à l'axe des ox, c'est-à-dire l'axe entéro-postérieur. Donc l'axe des BMP est vraiment un axe torso-ventral, et l'axe antéro postérieur est l'axe des gènes qu'on appelle les gènes ox. Et comme vous le savez, mais euh, j'y reviendrai peut-être, j'y reviendrai certainement au cours du cours, détermine l'axe antéropostérieur. Ces patrons dorso-ventraux d'expression sont conservés partiellement entre la drosophile et les vertébrés. Euh, mais comme je vous l'ai dit, les anénides sont encore bien plus proches euh, de ce point de vue des vertébrés. Voilà. Donc l'autre chose, euh, c'est que euh, vous pouvez voir ici, Donc voilà euh, l'axe dorso-ventral. Voici ici une mouche hein, avec les trois domaines. Et avec euh, des neurones euh, que je marque ici, sensoriels, moteurs, neurones à à sérotonine, aussi les neurones de la la midline. Et vous voyez qu'entre la mouche, les vertébrés et les annélides, il y a une très très grande correspondance. Et vous voyez aussi que de ce fait, ici, euh, les vertébrés et les annélides sont plus proches, les vertébrés sont plus proches des annélides pour ce qui est de la construction de ces nerveux qu'ils ne sont proches des mouches. Hein Vous voyez qu'en fait, il y a une incroyable conservation de la compartimentation dorsoventrale et de la position des différents types neuronaux le long de l'axe d'orso-ventral entre les annélides et nous. Donc euh, euh, finalement, Dorn n'avait pas tellement tort de dire que euh, nous descendons euh, des annélides, euh, même si ça ne pesait pas aux caricaturistes de, de Punch. Donc euh, euh, je vais maintenant euh, en venir à une division un tout petit peu plus fine du système nerveux. Donc, plus fine des territoires d'une neuropithélium. Donc, là, je vais me concentrer maintenant sur le cas des vertébrés. Euh, euh, parce que, euh, du fait que le vertébré a un système nerveux plan, hein, et pas des ganglions, euh, c'est beaucoup plus simple de le présenter sous une forme de coordonnées cartésiennes. Hein, euh, donc, euh, voici ici euh, ces diapositives qui vous montrent ici votre système sensoriel que je mets euh, dans une euh, grille cartésienne, enfin, de coordonnées cartésiennes. Qui monte vers le cortex par un intermédiaire qui est le thalamus. Et ce que j'ai montré ici, c'est une image. C'est un réseau de neurones. Donc, ce réseau de neurones va être représenté au niveau thalamique, sensoriel. Ensuite, va monter au niveau du cortex. Il peut y avoir des interactions entre des régions du cortex. Et puis, évidemment, ça va redescendre par le thalamus. Et puis, ça va aller vers le système, je dis, de moteur ou le système de suppression. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que fondamentalement les trajets neuronaux que j'ai dessinés ici, c'est-à-dire que le, le, ce qu'on appelle l'homonculus du miroir, c'est-à-dire, si on s'engresse juste au plan sensoriel, la personne que vous regardez dans la glace le matin quand vous prenez votre douche, euh, que vous vous rasez, pour ceux qui se rasent, euh, vous vous maquillez, pour ceux qui se maquillent, euh, 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 est lui-même déterminé par des gènes de morphogénèse qui sont, le nom de ces quatre complexes, qui sont les complexes ox, entéropostérieurs, hein, il y a aussi l'usor central, mais on va regarder nord de cerveau, donc vous avez la formation de votre homoculiste de miroir, mais qu'avec le système sensoriel, vous montez cette représentation vers le système nerveux central, donc vers, ici, vers le thalamus, alors elle est déformée, ça ce sont des réseaux de neurones quoi, là, c'est déformé parce que évidemment la taille de l'organe maintenant n'est pas la taille normale, celle que vous voyez, mais elle est la taille qui est corrigée par un coefficient d'activité. Plus c'est actif et plus vous êtes grand dans le cerveau, d'accord donc la taille des organes à la périphérie ne correspond pas à la taille des organes dans le cerveau. La taille des organes dans le cerveau, elle correspond à l'utilisation que vous avez faite de vos organes à la périphérie. Donc vous avez une déformation au niveau du thalamus. Euh, il y a plusieurs homoculies au niveau du thalamus. Et puis vous montez également vers le cortex. Et euh, en particulier, euh, les systèmes sensoriels et moteurs sont très très riches au niveau des mains, comme vous pouvez voir ici. Au niveau des lèvres, euh, les pieds sont un peu désavantagés, euh, sauf chez les danseurs. Mais, mais euh, euh, Enfin, je n'ai pas été regardé chez les danseurs, mais... Pas les homonculies. Pas, pas les oui Une image Oui. Mais ce sont des réseaux de neurones. Oui, je suis certain. Oui, je suis certain. Une image. C'est vous qui avez dit l'image. Moi, je n'ai pas parlé d'image. Hein. J'ai dit. Non, non. J'ai dé... Oui, j'ai dessiné. J'ai dessiné cette représentation. Mais si vous. Maintenant. Si vous prenez un, 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 un homme sur un champ de bataille, d'accord, et que vous allez aller avec votre électrode piquer point par point dans les aires sensorielles primaires, par exemple, ce que vous allez faire, vous allez voir la êtes dans les airs sensoriels qui représentent, vous, vous allez voir des morceaux de la main qui vont faire comme ça. C'est une expérience qui a été faite euh, 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 sur les champs de bataille, et, et on peut tracer cet effet par euh, euh, Non, pas uniquement chez Sapiens, hein, mais chez. chez, On peut retracer comme ça, au niveau du cortex, les réseaux de neurones qui correspondent à la représentation sensorielle. Et d'ailleurs, si vous. Enfin, je vais vous montrer des manips, si vous vous retirez les afférences sensorielles, vous allez voir que vous allez empêcher le développement au niveau sensoriel dans des périodes très précises, qui sont des périodes où cette innervation se fait, qu'on appelle les périodes critiques hein, du développement. Donc. voilà, voilà la, voilà la manip. D'ailleurs, euh, je vous la présente ici tout de suite. Voilà. Donc, euh, ce que je voulais dire, euh, euh, non, je ne sais pas cette manip. Ce que je voulais dire, c'est que ça implique cette affaire, ça implique cette affaire, que ce qui arrive dans le cortex via le thalamus soit géométrisé. C'est-à-dire que ce qui est sensoriel doit être géométrisé pour monter dans le cortex. Et alors, il y a des endroits où c'est très simple de géométriser. Par exemple, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les vibrisses chez la souris. Donc, chez la souris, vous avez ce que vous croyez être des poils ici, en fait, sont des terminaisons nerveuses. Et si vous voyez une souris euh, essayer de traverser un pont, un bridge, un trou, vous voyez qu'elle va aller toucher l'autre côté du trou avec une vibrisse, de façon de mesurer la distance, et elle va pouvoir comme ça sauter de façon appropriée. Donc euh, c'est un système sensoriel. Et à la surface du museau, vous avez cinq rangées de vibrisses, qui sont ici exprimées, 2 deux, trois, 5 cinq, ça, voilà, les cinq rangées. Ça passe par le ganglion trigéminal, ça monte au niveau du tube nerveux, il y a un premier relais, il y a un deuxième relais au niveau du thalamus et puis ensuite il y a un relais dans les aires sensorielles primaires au niveau du cortex. Enfin c'est pas un relais là, c'est ce qu'on appelle les tonlais, c'est ce qui aboutit. Et c'est une relation point à point entre chaque vibrisse et chaque tonlais, d'accord D'ailleurs, si avant l'âge de 7 jours chez la souris, vous retirez tout un rang de vibrisses ou une vibrisse, ces vibrisses ne seront plus représentées au niveau central, c'est-à-dire qu'il y aura un trou. Le trou sera occupé d'ailleurs par les vibrisses afférentes à côté, qui vont envahir l'espace et qui vont être hyper innervés ou hyper représentées au niveau cortical. Et ça, c'est uniquement si on fait cette différenciation au cours de la période critique. Je n'aurai pas le temps de parler de la période critique cette année. J'en parlerai l'année prochaine dans un cours qui sera lié à l'évolution de la régénération. Mais moi, j'en venais à ma problématique de présentation géométrique à laquelle vous faites allusion d'ailleurs dans le nez, il n'y a pas de représentation géométrique. Dans le nez, par exemple, vous avez la muqueuse nasale, vous avez des récepteurs qui sont affectés à différentes molécules odorantes, qui vont reconnaître différentes molécules odorantes, et qui sont distribués dans la muqueuse de façon totalement stochastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le nez une région pour, faire bref, une région pour la moutarde et une autre pour le miel. D'accord Donc, euh, euh, mais chaque neurone qui encode un récepteur qui reconnaît une molécule odorante, va aller projeter au niveau du bulbe sur le même glomérule. C'est-à-dire que vous n'avez pas de géométrisation au niveau de la muqueuse, maintenant vous avez une géométrisation au niveau du bulbe. C'est-à-dire que vous avez géométrisé le système quand vous arrivez dans le système nerveux central. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que ce qui doit être traité comme information au niveau central nécessite une géométrisation de ce qui arrive. Ce n'est pas tellement étonnant parce que, d'une certaine façon, si on pense de façon un petit, peu, un petit peu finaliste, le système nerveux, ça sert à quoi Ça sert, comme je disais, à s'orienter dans l'espace en fonction des informations qui viennent de l'extérieur. Donc cette géométrisation est vraiment importante pour comprendre où on est et où on va en fonction de là d'où viennent les informations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, qu'elles entraînent un réflexe de fuite, ou un réflexe d'appétence. Vinaigre ou sucre. Donc euh, euh, maintenant, euh, euh, avant de, 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 de terminer cette première partie du cours, j'aimerais juste euh, euh, vous demander deux ou trois minutes parce que j'aime un tout petit peu traîner, mais si vous avez cinq minutes à m'accorder pour qu'on puisse gagner un petit peu du temps sur la semaine prochaine parce que c'est un cours qui est un tout petit peu compliqué. Voilà si, si euh, je veux vous montrer un tout petit peu euh, pourquoi pourquoi c'est très important cette expression de gène de développement et cette formation, de bord d'un système nerveux, devant, derrière, dessus, dessous. Et là, c'est un exemple qui met en relation la formation des bords et la différenciation de sous-types neuronaux. Donc, ici, c'est une manip assez ancienne, 1998, où là, j'ai pris un système nerveux de souris que j'ai représenté en position open book, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est ventral, c'est ce qui est près du centre, et ce qui est près de la périphérie, c'est ce qui est dorsal, vous vous rappelez. Donc, j'ai des domaines dorsaux et des domaines ventraux. D pour dorsal et V pour ventral. Maintenant, je peux les numéroter de l'avant à l'arrière de 1 à 6. Donc je vais avoir D1 à D6, V1 à V6. Et dans mon système nerveux, j'ai une région sur laquelle je reviendrai souvent qui s'appelle l'isthme, qui est la frontière entre le mésencéphale et le métencéphale. Et l'isthme exprime une structure un morphogène qui s'appelle le FGF8. Maintenant, le niveau ventral est toujours marqué dans le système nerveux jusqu'en tout cas à cette région V2 par l'expression du morphogène Sonic et Jog. Donc vous avez deux morphogènes, Sonic et Jog, et FGF8, d'accord Maintenant, si vous regardez juste cette région-là, vous verrez que dans le domaine V3, vous avez les neurones dopaminergiques, qui sont des neurones très importants sur point plan de la physiologie, qui sont des neurones qui, sont, sont les neurones qui dégénèrent si vous voulez, dans la maladie de Parkinson, d'accord Et juste postérieur, en V4, c'est-à-dire en ventral 4, vous avez des neurones sérotoninergiques, d'accord donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en jouant sur l'information de position sur ce territoire, je peux modifier le nombre ou la position des neurones dopaminergiques. Je peux vous dire qu'on peut faire, par exemple, des dopaminergiques ici, ou les bloquer ici. Et euh, euh, Voilà. Ici, je prends du V3, et en V3, je vous ai dit j'ai des neurones dopaminergiques en rouge. En V4, de l'autre côté de l'isme qui est là, j'ai des neurones sérotoninergiques. Maintenant, je mets un anticorps contre Sonic et Jog. Qu'est-ce que je fais quand je mets un anticorps contre Sonic et Jog Je dorsalise cette région, parce que cette région-là ne voit plus Sonic et Jog, donc elle s'imagine qu'elle est ici. Donc V3 s'imagine qu'il est en D3. Si V3 s'imagine qu'il est en D3, V3 ne fait plus de dopamine. Si V4 s'imagine qu'il est en D4, il ne fait plus de sérotonine. D'accord donc j'ai changé l'information de ces compartiments, et ces compartiments ont fait des cellules différentes. Elles ne font plus des cellules dopaminergiques sur sérotoninergiques. énergique. Maintenant, je prends V2, d'accord, ou D2. Je prends V2 et je lui mets du FGF8. Qu'est-ce qui se passe si je mets du FGF8 dans V2 Voici ici V2. Je lui mets du FGF8. V2 s'imagine qu'il est en V3. Si V2 s'imagine qu'il est en V3, V2, maintenant, me fait de la dopamine, comme s'il était en V3. Maintenant, je prends D2, je mets du FGF8, il ne se passe rien, parce que D2 s'imagine qu'il est en D3. Puis en D3, il ne fait pas de dopamine, d'accord Mais si maintenant, je mets du FGF8, il est en D3, je rajoute du sénégal il passe en V3, il fait de la dopamine. d'accord. Donc vous voyez que la localisation de l'expression de ces morphogènes, mais derrière ça, vous avez évidemment des gènes de développement, et c'est là-dessus que je viendrai la semaine prochaine, a un intérêt évidemment pour comment je fais des patrons dans mon système nerveux, mais aussi... Sur les, ce qu'on appelle les, les restrictions de lignage dans la formation des euh, neurones du système nerveux. Et donc je vais m'arrêter là et euh, je peux répondre aux questions, j'ai un petit peu de temps. Et la semaine prochaine, je continuerai avec ces questions de dessus-dessous et devant-derrière. Retrouvez tous les podcasts du et Collège ça, de petit France petit sur wwwcolège de francefr